0: Descoperă noile abonamente smart de la Orange, reinventate cu cel mai rapid net mobil nelimitat. Detalii pe orange.ro Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod din Catai Podcast. În episodul de azi vom vorbi despre teamwork, dar nu o să vorbim cumva despre o rețetă sau despre rețete și nici măcar nu vom veni cu tips and tricks pentru că despre cum să îți faci treaba mai bine ca manager sau despre cum să fii un lider mai bun sau ca și coleg de echipă, cred că este un proces pe care fiecare îl învață și îl înveți de mai multe pe propria piele, dar dacă ești mai deștept, înveți de la alții. Așa că astăzi vom discuta despre teamwork dintr-o perspectivă practică, despre ce învățăm în fiecare zi ca oameni care trebuie să lucrăm în echipă. Așa că fie că ești coleg de echipă, manager, lider, director, executiv, freelancer sau student, te vei lovi într-o zi de termenul teamwork și vei avea nevoie de această direcție. Alături de mine o am pe Raluca Duță. Raluca este de aproape 2 ani Digital Director la L'Oreal. Inițial a ocupat poziția de Digital Project Manager și a coordonat activitatea de digital a Diviziei de Produse de larg Consum. Brandurile L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier, de unde a fost promovat în poziția de Digital Director L'Oréal România și membru în bordul companiei. Peste 10 ani de experiență în comunicare, alți nu aveți nici 10 ani de viață în mediul online și marketing digital. A condus proiecte de comunicare ale brandurilor precum pe cum KFC, Pizza Hut, Electrolux România, Altex România, Pepsi, Lay's, Lipton, Mercedes-Benz, Transavia, Mastercard și festivalul Electric Castle.
1: <fie> și o mai
0: avut și o viață pe lângă. <fie> Dar dincolo de asta, eu și Raluca ne știm de câțiva ani buni. Hai să zicem undeva la vreo șase ani. Și știi cum am, știu, cum, că știu, știu de unde știu că de undeva de vreo șase ani. M-am uitat mm. la... Poza pe care am făcut-o la uh, camp. Ah.
1: <laughs> bună, bună, mamă ce descriere plină de
0: digital. <laughs> asta, asta ai făcut tu, asta ai făcut de peste 10 ani. De, îți dai seama da? acum oamenii care zic, bă ce ai făcut în ăștia 10 ani? Uite aici ce am făcut în ăștia 10 ani, tu ce ai făcut în 10 ani?
1: Mulțumesc mulțumesc Sorin Tudor pentru deschiderea uh, zonei astea de digital către mine, că de acolo am început cu ajutorul lui și Internship
0: 2.0. Asta a fost cumva acum mm-hmm. extraordinar. Foarte mulți ani. Foarte mulți ani. pe când încă Twitter, <laughs> Twitter avea un cuvânt de spus în România.
1: Păi pe Twitter era proiectul, așa ne întâlneam. În Twitter aveam ore de întâlnire și lucram pe un proiect cu toții. Uh-huh. Eram o gașcă de mulți oameni care acum sunt cunoscuți în digital. Nu știu, Miruna mei roșu de la Curtea Veche, uh, cine a mai fost în echipă atunci. Uh, ea, ea e cea mai bună, În dintre cele mai bună prietenă ale mele. așa că de asta o menționez pe ea. Vrei să uh, încep cu dedicații. da, da, da.
0: Hai să ne apucăm, uh, uh, Ra- să Raluca, uh, am vrut să vorbesc cu tine despre teamwork. Pentru că de când, de când ne cunoaștem și de când ne știm, eu te-am văzut lucrând foarte mult cu oameni și lucrând foarte mult în echipă, având echipe de oameni, uh, atât ca și o agenție, cât și acum ca și uh, Digital Director. Uh, lucrezi în echipă, lucrezi cu echipe, lucrezi pentru echipe. Când a fost prima dată când te-ai lovit de termenul teamwork? Uh,
1: da. <laughs> cred că majoritatea oamenilor se întâlnesc cu asta în școală, doar că la noi în România, pe vremea când am făcut eu școala, nu era atât de mult teamwork, era mai degrabă activitate individuală. Așa că la mine, prima oară când m-am întâlnit cu termenul ăsta, a fost când făceam karate, prin clasa 5 6 am făcut vreo 10 ani de karate. Uh, și bine, nu era sub forma asta, pentru că senseiul nostru de atunci uh, era mai degrabă în contact cu cultura japoneză decât cu asta americană, dar uh, ce ne învăța el să facem pe atunci era să mergem la competiții, să câștigăm medalii pentru noi, dar să nu uităm că practic strângem punctele alea pentru echipă și că ne luptăm pentru club. Și mai era ceva interesant pe vremea aia, că eram destul de împărțiți între uh, echipele care fac care luptă, care luptă cu minte, se numește, și echipele care fac kata. Adică luptă în aer, cumva. Adică eu eram din echipa de kata, așa că fiecare era pe, pe, pe specializarea lui. La un moment dat am trecut și pe cu în sfârșit. Deci de acolo a început interacțiunea mea cu teamwork-ul și cu echipele și... Asta a fost partea formală, că evident că aveam și teamwork informal la karate, în în pregătirile de din afara afara competițiilor, când eram o echipă și în alte tipuri de jocuri.
0: Cum adică teamwork informal?
1: Adică fără reguli clare, în jocuri. În jocurile pe care le făceam noi în perioadele de pregătire.
0: Ce interesant! Foarte mulți vorbesc despre importanța teamwork-ului și mai ales acum de când a început și pandemia, team, echipa și teamwork-ul e un element esențial. Și e și normal să se vorbească despre asta, că, dar mă uit la teamwork-ul un element esențial într-o companie. Cum ai reușit sau cum ți-ai dat tu seama, cum reușești să găsești un echilibru, atât în echipa în care, în care ești sau pe care o menegiuiești tu, cât și în afara echipei tale.
1: Uite, mi se pare că lucrul ăsta în echipă e foarte important, mai ales atunci când ești într-o companie, agenție, oriunde ești tu, când lucrezi, practic, și când când ai niște obiective. De obicei, într-o companie, obiectivele sunt, nu știu, cel puțin în companii cu care am interacționat eu, sunt top down, adică sunt niște obiective asumate la nivel global de country manager și se dau mai departe către echipe. Uh, și atunci când ai obiectivele astea comune, mi se pare mega important să lucrezi în echipă, pentru că fiecare are, are altă specializare și depindem unii de ceilalți ca să atingem obiectivele astea comune. Iar legat de întrebarea ta, uh, cum aș, aș împărți-o în două? Cum faci teamwork în echipă și în afara echipei? Și o să mă bazez un pic pe experiența pe care am strâns-o, pentru că în Golin am stat, am stat 5 ani și apoi am venit în L'Oreal, deci o să, o, să mă gând, o să răspund și din perspectiva Golin și din perspectiva L'Oreal, pentru că am lucrat în două tipuri diferite de echipe. În Golin, în Golin am, am avut pentru prima oară echipă și, sincer să fiu, la început mi-a fost greu, pentru că, împreună cu un coleg, noi doi am lansat departamentul de social media la agenției. Și la început noi făceam tot, și doar că, evident, pentru că am început să fim din ce în ce mai buni și să se ceară foarte mult social media de către clienți, era clar că trebuie să ne extindem echipa. Și prima mea reacție a fost, oh, my baby, sau să-mi las my babies, ce fac eu acum. Și, sincer, la început făceam foarte mult micromanagement în echipa pe care o aveam. Mă urmăream colegii să ne facem perfect ascurile și făceam micromanagement, ce să mai... Partea bună e că, (coughs) pentru pentru faptul că tot creșteam, era nevoie să ne aducem niște oameni noi și oameni cu ownership cumva în echipă, către care care să lucreze cu clienții direct și să nu mai fie așa multă intervenții din partea mea. Și atunci a fost momentul când am început să învăț să construiesc o echipă interdependentă Uh, și mi-am dat seama tot atunci că uh, e ok să împart lead-ul pe proiecte cu oameni în echipa mea. Adică nu trebuie să fiu eu liderul pentru fiecare proiect. E ok să fie lideri per proiect și uh, overall să am uh, eu fiul peste tot, tot ce se întâmplă în, în echipă. Practic, ce mi-am dat seama e că nu trebuie să lucrez doar eu pe piciuri, nu trebuie să lucrez doar eu pe cheisurile de festival. Adică în momentul ăla am împărțit echitabil tascurile. Nu le făceam doar eu, pe cele mai cool și ei, pe cele. De bază, cumva, a fost, un, a fost un moment super important pentru mine de învățare, și mi-am dat seama cât de mare impact are genul ăsta de abordare în starea de spirit general a echipei și în entuziasmul echipei, pentru că practic făceai de toate, de la community management până la pitch și până la urcat pe scenă la un festival pentru o campanie pe care ai făcut-o tu. Asta a fost în Golin, după care m-am mutat în L'Oreal, unde, în poziția asta a mea, Echipa e un, un mix neobișnuit de raportări, formale și informale, Că întrebai mai devreme ce e aia work informal. Și, ca să zic pe scurt așa, în poziția asta am un singur om care îmi raportează direct, cu linie dreaptă cum ar veni, Cristina, colega mea. În rest, lucrez cu digital managerii care se ocupă de toate brandurile din compania noastră printr-o formă de raportare de tip dotted line sau metrics. Ce înseamnă asta? Înseamnă că prin raportarea asta eu sunt project manager, un fel de project manager digital care se asigură că digital managerii din echipe se dezvoltă în funcția lor sau în funcții conexe și că respectă guideline-urile sau golden rule-urile uh, definite de echipele internaționale, adică se fac tot felul de analize despre cum trebuie să investești media, cum ai return on investment, uh, dacă respecte anumite rețete, așa că cumva ce fac eu e că sunt project manager în a respecta rețetele și a le implementa corect și în, în România. Și uh, rolul meu este să expun foarte mult pe ei la know-how existent la nivelul întregii companii, să-i ajut cu inspirații, și să-i motivez cumva să se, să se implicem în proiecte care să le dezvolte cunoștințele de digital. Ce mai fac? Deci asta e echipa care îmi raportează cu Dotted Line. Uh, mai am, pe lângă sistemul ăsta Dotted Line, un sistem informal de lucru în echipă pe niște obiective strategice ale companiei. Și primul este e-commerce-ul și asta înseamnă că lucrez, cu digital, cu, lucrez pe lângă digital manager, mai lucrez cu niște cu colegii care sunt e-commerce key account manager și care se ocupă de accelerarea e-commerce-ului, dar ei nu mă raportează, așa că împreună lucrăm la planuri despre cum să accelerăm e-commerce-ul prin acest management teamwork informal. Uh, și mai e un al doilea obiectiv, e, e asta de a construi brandurile noastre în Love Brands, ci practic uh, cu focus pe engagement și uh, ven, lucrez cu community manager și cu EPR din toate diviziile companiei care se ocupă de brandurile astea uh, pentru a accelera iarăși pe zona asta de engagement cu comunitățile. Cum ziceam, oamenii ăștia nu raportează deloc mie, n-au niciun fel de doted line, metrics uh, direct. Nada. Dar cum funcționează lucrurile, și revenim acum la întrebarea ta, e că avem, am, am, am organizat totul în, echipă, în echipele astea pe un principiu din ăsta, gen ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Ce nu-mi plăcea înainte, era în, în diversele forme de management în care raportam, erau meetingurile one one-to-one. Nu Mi se pare o pierdere de timp să ai meeting one to one în care să raportezi ce faci la job, pentru că mi se pare doar one-way street, doar tu transmiți ceva și nu, primi, nu primești nimic în, în schimb, dar îmi plăceau foarte mult gathering-urile informale pe care le aveam, așa că ce fac astăzi cu echipele? Bine, acum mai puțin în perioada pandemiei pentru că am avut foarte multe coluri toți și am preferat să renunț la astea în favoarea celor foarte acționabile. Avem, niște, avem întâlniri, că am o dată pe lună sau de două ori pe lună, o întâlnire cu echipa de digital, unde vorbesc, vorbim doar de digital, unde share-o practice-uri, probleme, issues și așa mai departe. Încă o întâlnire între digital și e-cam, e-key account manageri, unde fiecare învață de la fiecare. Uh, și încă o întâlnire, a treia întâlnire, între community manager și IPR. Și asta e cross-brand-uri, toată lumea șeruiește și toată lumea învață și discută. Asta e un gen informal de team, teamwork.
0: Um, mi se pare că tu ai mers de la one-man show la o... În 10 ani ai ajuns să lucrez într-o echipă sau mai puțin decât atât să lucrez cu o echipă pentru echipe Alături de echipe și să intri cumva într-un sistem care efectiv nu poți să lucrezi singur ci trebuie să lucrezi în echipe Mama, știi, știi ce mă gândesc și cumva la ce uh, văd frustrare la mulți uh, manageri de echipe Și în special eu de multe ori m-am lovit cu chestia asta Uh, știind că la un moment dat eu făceam treaba singur Și trebuia să mă port toate pălăriile astea Când începe să-ți vină o echipă de la work Trebuie să de la munca, efectiv de la to-do Pe care l-ai de făcut, listele de, de făcut Ajungi la foarte mult management La foarte multă administrare La foarte mult uh, leading știi? Și să manegiuiești, mm. să poți să, să, să orchestrezi Și oamenii care efectiv fac chestia asta uh, Se lovesc cumva de Efectiv, ce ai tu? Nu vreau să las baby-ul meu din mână ca să managuez pe altcineva. Dar cumva ajungi, ajungi natural, organic, într-o poziție în care trebuie să managuești echipa și care trebuie să orchestrezi. Că în momentul în care îți cresc responsabilitățile, vin mai mulți clienți, vin mai multe proiecte pe, pentru brand, îți crește brandul, nu poți să faci singur chestia asta. Cum Cum a fost pentru tine Trecând de la work, direct la echipă.
1: Greu. Greu pentru că... Eu sunt sunt și un pic mai mult perfecționistă și îmi place să se întâmple lucrurile din prima. Da, la început mi-a fost greu pentru că mă implicam peste tot și eram peste tot... Și au fost situații în care părăsisem agenția unde stăteam până târziu și m- venisem în companie unde stăteam până târziu. Pentru că, mm. pentru că digitalul e așa un mediu din ăsta, care se schimbă tot timpul, foarte multe tascuri, foarte multe noutăți, foarte multe idei, foarte multe campanii, etc. Și, n-a fiind și la început, întotdeauna vrei să demonstrezi că poți să le duci pe toate, doar că ce m-a ajutat pe mine... A fost că mi-am luat-o vreo jumătate de an, un an în care am încercat să le duc pe toate și mi-am dat seama că trebuie să stabilim niște way of working-uri, niște proceduri, dacă vrei să le zici. Deși nu sunt atât de proceduri în termenul old old school, mi se pare că procesele m-au ajutat foarte tare mai ales în situația asta în care sunt eu cu, cu echipe de diverse tipuri care îmi raportează sau care nu îmi raportează. Um, și, na, în cazul ăsta în care trebuie să lucrez cu niște oameni pe obiective comune. Um, ce e fain e că am construit procedurile astea de lucru împreună cu echipele. Nu m am apucat eu trasez niște raciuri, uh, way of working uh.
0: Și cum a fost chestia asta? Adică cum ați început să lucrați ca și echipă? Ați văzut, ați văzut problema și ați zis, Ei, ok, da. bun. După asta un e...
1: an, exact. Okay. Da, După un an cam vezi care unde scârție interacțiunile și te, m- cred că e vorba de discuții one-on-one în timp de un an în care îl uh, ascult și pe uh, X-ulescu și pe Y și pe, pe fiecare în parte și îți dai seama unde sunt problemele în interacțiunea dintre ei sau unde sunt oportunitățile, pentru că îți dai seama că o, nu știu, o poziție interacționează mai bine cu altă poziție. Și după ce am observat asta, pentru că, da, cred că cel, unul dintre cele mai bune sfaturi pe care le-am primit când am venit în companie a fost o lună, stai și observi, nu faci nimic, observi hmm. ce se întâmplă. Și eram gen, what the fuck, <laughs> venit aici? Hai să ne apucăm de treabă. Nu mi se întâmplase niciodată. O lună stai și observi. O lună p- e time is money. Uh, dar mi s-a părut un super sfat ăsta, pentru că într-adevăr despre asta e vorba. Nu te apuci uh, să-ți uh, sumeteci uh, mânecile și te apuci să bagi pe același sistem de lucru ca până atunci. Pentru că așa a fost până atunci. Și mai bine urmărește ce se întâmplă și apoi, apoi dezvolți niște way of working-uri. Și e exact ce am făcut, făcut eu cu feedback de la echipe, dacă funcționează, dacă nu funcționează, dacă nu funcționează, peste două, trei luni ne schimbăm ca să adunăm un pic de experiență despre care sunt problemele și de ce nu funcționează modurile astea de lucru. Ce e bine în digital și repet asta, e că se schimbă atât de repede lucrurile, se schimbă atât de repede rețelele, comportamentul oamenilor pe rețelele sociale, încât și procedurile astea le faci, dar nu o să rămână băte în cuie pentru prea multă vreme. O să le schimbi în ceva timp.
0: Îmi place I-a. foarte mult. Îmi place foarte mult ce ai spus cu one-on-one, care să nu fie la nivel de raport, ci să fie la nivel de de de, de de o discuție de, ok, cu ce te lupți, care sunt frustrările tale, ok, ce au mers bine, uite, ce nu au mers bine, nu neapărat la nivel de, de raportare, pentru că în special astăzi în zona de online, um, tu poți să vezi efectiv ce lucrează omul și cum lucrează omul prin rezultatele pe care le aduce, adică nu poți să uh, ieși pe bandă rulantă și trebuie să faci o okay, chestie și uite, te vezi că mărim viteza la bandă și apoi discut cu tine dacă merge sau nu, Ce efectiv omul respectiv îmi dau seama Că oamenii de online sunt mult mai responsabili, nu spun toți, spun de oamenii cu care eu lucrez, sunt mult mai responsabili pentru că își preiau tascuri, își iau tascuri și nu e o chestie de raportare. Raportarea lor se face indirect prin munca lor și prin rezultatul lor și tu nu mai trebuie să monitor, monitorizezi munca lor, ci tu efectiv trebuie să, ca și team leader și ca și manager, trebuie să găsești echilibru dintre. Ce înseamnă să manageriești la nivel personal echipa și ce înseamnă să manageriești la nivel de companie, la nivel de resurse Nu ne neapărat să nu, dăm raportul pe care l-ai făcut acum, mm. ce, ce raport mm. îmi dai? Adică e ca și cum îi ceri unui om care, nu știu, se ocupă de traficul website-ului și tu să zici, dăm, cum merge traficul? Păi du-te analitic să vezi de ce trebuie să-ți dau eu ție, adică ai capacitatea să mergi la Analytics, să-ți pune orice vrei, să spune orice vrei, orice caut îți spune Analytics. A, ah, că nu te descurci, ce după aia. La uite, în cartelul Simon Sinek se vorbește despre liderii care motivează prin energie și liderii care inspiră prin carismă. Și îi punem paralel pe Bill Gates și Steve Ballmer. Nu știu dacă l-ai ai văzut, este o filmare foarte tare pe când Microsoft își lansează, nu mai știu, care produs. Și merge Steve pe scenă și dansează ca un nebun, ca un rocker și Bill Gates ca un tocilar, ce îi acolo într-un cod, dansează și el așa și, și Simon povestea că există două tipuri de, de lideri, liderul care uh, inspiră prin carismă și adică ăla și nu mă refer ca și carismă Energică și Yeah, we can do it, da, hai să facem Suntem cei mai trai mai vindeți Și efectiv mm-hmm. și spune două propoziții Efectiv ce ți-a spus uh, colegul tău Vino și stai o lună și analizezi Sau există cel care motivează Cu energie și îl motivează pe om Cu diferite resurse Acum, crezi că un teamwork eficient ar trebui să aibă Un motivator cu energie Sau un inspiraționalist cu carismă?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Da, bună întrebare Mai din, din experiența mea și poate și din felul meu de a fi Mie mi se pare că dacă vrei să funcționeze o echipă și teamwork-ul să funcționeze Ar trebui să găsești ceva comun al echipei Alea. Un Nu știu, cred că englezii zic, de fapt nu englezii, tradus, se numește artefact sau ceva de genul. Un ceva comun, o energie comună a echipei, o pasiune comună a echipei și ceva care să fie autentic pentru echipă, dar și pentru liderul ei. Uh, și ce mi se pare în cazul, na, vorbesc din experiența mea, în cazul meu și al colegilor mei, mi se pare că ce regăsesc la mine și la ei e um, faptul că apreciem foarte tare autenticitatea și capacitatea asta de a fi direcțiunii cu ceilalți în orice, în orice echipă. Și ne definez super bine, nu știu, energia, tenacitatea cu care discutăm ideile pe care le avem și vrem să le punem în, în practică. Și cred că energia și tenacitatea asta se duc un pic și într-un fel de carismă, mm-hmm. într-un alt gen de carismă. Mm-hmm. Uh, nu știu, mi-ar plăcea să vii la unul din meeting noastre să vezi cât de bătăiori suntem pe idei și cât de, cât de direct suntem în ce avem de zis, all the time și câtă energie investim în ce facem noi în fiecare zi. Cât despre partea asta de inspirație, liderul ăsta inspirațional. Uite, mie, nu, mie nu-mi place pun, să pun în prezentările mele video super inspiraționale cu viitorul, the tech is here, nu știu ce. Mi se pare, îmi place foarte mult să... De fapt, ce cred e că genul ăsta de tech is here, urmărit toate noutățile, le face oricum fiecare, pentru că suntem toți pasionați de digital și de tech și ce prefer eu e să ne imaginăm împreună un viitor mai palpabil legat de ce ni se întâmplă și ce probleme întâmpinăm, să ne imaginăm noi moduri de lucru, nu știu, cum ne dezvoltăm pe termen mediu și lung, Să ne folosim folosim, practic de what's trending și de what's working în domenii conexe de beauty. Deci cred că, nu știu, din punctul meu de vedere și cred că ești din cum sunt eu construită, prefer un, un lider cu energie versus mm. un lider care dansează pe scenă sau îmi spune două cuvinte și am, nici nu știu dacă rămân așa dată pe spate. Sunt un om care și un profesionist care preferă să vadă substanța din spate. Mm.
0: <laughs> îți de acord cu tine că uh, îți dai seama că sunt oameni care preferă să fie motivați gen, str- nu neapărat strigă, și așa mai departe, te motivează cu energia aia ce spuneai tu, motivaționalul ăla, uh-huh. dar sunt oamenii care au uh, pot să aibă și liderii care pot și managerii care pot să aibă inspirația aia care vorbește nu din cărți, ci din experiență, uh-huh. știi? nu e da. una când vine un bătrân și îți spune ai grijă de viața ta. Sau vine un copil de bă, 21 de ani care are pe Instagram Life coach și îți pune ai grijă de viața ta. <gântrări> is, is, is două chestii total diferite și aici Așa vorbesc e, foarte da. mult experiența.
1: Așa e, da. Dar e o carismă legată de experiență, nu știu. Hmm. Poate îi dau eu o conotație mult prea pompoasă acestei carisme.
0: <gântrări> nu, eu sunt total de acord cu tine. Vorbea despre procedură și asta, asta pe mine mă enervează procedura. Deci eu sunt și de, când aud de proceduri și de, de, de efectiv de tot ce înseamnă să, asta e procedura și de ce, pentru că așa am vrut noi să o facem, asta e procesul nostru de lucru și ajungem să ne frustrăm de acest lucru. Și efectiv m-am lovit și eu de, de niște frustrări în proceduri, dar mi-am dat seama că, bă, ai nevoie de proceduri, pentru că procedurile te disciplinează ca să poți să faci pas cu pas să ajungi la rezultatul pe care îl vrei. Adică uite-te în armată, oamenii aia au o disciplină, au o, uh-huh. au, au o procedură de lucru de, de la milisecundă și mi-ar plăcea extraordinar de mult să poți să reușesc să vorbesc cu un comandant sau cu un general care să vorbească despre proceduri, știi? Sau să-i uh-huh. vezi antrenorul care vorbește despre proceduri și, într-adevăr, sunt tot felul de uh, metodologie pentru fiecare, da? Și tu ai vorbit despre proceduri și mă gândeam, povestește când te-ai lovit de o procedură de lucru în echipă, nu te-a lăsat să-ți faci treaba așa cum știai că trebuie să fie făcut, în așa fel încât să aduci rezultatele necesare și ai început să schimbi tu ceva acolo.
1: Răziceam mai devreme, când când am venit în agenție, nu eram fană proceduri de lucru. Mi se părea că îngreunează super mult orice proces. De fapt, îngreunează acțiunea. Să stai, să îți iei aprobarea, să urmărești tot flow-ul unei proceduri. Dar realitatea e că, așa cum ceam și mai devreme, procesele astea ajută foarte tare, mai ales atunci când lucrezi în echipe unde raportările sunt foarte diferite sau nu există. Da, hai să mergem pe propunerea ta Să mergem și pe propunerea ta. Uite, de exemplu Nu am un exemplu clar în care m-a încurcat o procedură Dar ce cred, e că atunci când sunt contexte speciale Cum a fost ăsta de acum, cum este ăsta de acum al COVID-ului existența unor proceduri super bătute în cuie și respectate ca de, de lege așa, Încurcă destul de tare reactivitatea și acțiunea real time. Adică tu vii cu o idee, dar trebuie să o treci, să o aprob prin controlorul financiar din punct de vedere cost. După aia prin marketing. Dacă nu știu, e ok, aliniat cu brandul, nealiniat cu brandul, dacă mai ai făcut competiția, ceva similar. Marketing se duce la zonă, să mai întrebe și zona, după aia trebuie să aprob cu GM-ul dacă e peste un anumit buget, și după până când te activezi tu cu acțiunea ta, ai pierdut momentul, ai făcut și competiția ceva în fața ta și tot așa. Adică sunt situații în care flow urile astea super lungi de aprobări mai mult încurcă, dar cred că cred că pot tăia, tăia, flow-ul și nu cred că ține nimeni atât de cu dinții de o procedură și după aia nu știu la evaluarea de final de an ți se zice ai respectat nu știu 20% din procedurile companiei. Ești depunctat, bonus, ți-am tăiat din bonus. Cred că trebuie să accesezi scurtături și să îți iei riscul și cumva câteodată chiar să te apuci tu să scrii un mail către country manager să-i spui uite, ideea asta este mega șmecheră, e bazată pe insight-ul ăsta, competiția nu s-a activat, I don't know, construiești un case super bun și câteodată trebuie doar să ai curaj să tai flow-ul și să te duci către persoana final decidentă care a trecut peste zonă, peste brand, peste everything. Și mai departe te apuci de implementat
0: Și ce faci dacă primești Un feedback negativ? <laughs> ce
1: Pentru să că... Mai încerci mai <laughs> Te ba, resemnezi Mai, Bă, mai iar, bagi o fisă Tot ce am putut, tot ce am putut tot ce am, am, Mi-am folosit toate resursele Mai mult de atât întreb Mai mult de atât puteam să fac Dacă mm. răspunsul este nu Atunci te resemnezi și mai bagi o fisă. <laughs>
0: Hai, uite, să vorbim puțin despre feedback, pentru că mi se pare un un element foarte important în teamwork. Cum alegi să dai feedback în așa fel încât să nu rănești persoana respectivă, dar să și să înțeleagă, de fapt, modificările pe care trebuie să le facă. Sau, efectiv, uite-te, ceea ce, exemplu pe care l-ai dat tu, vii cu insight-ul, prezinți market research-ul, prezinți... beneficiile, oportunitățile, ai sărit efectiv peste toată procedura asta și general managerul spune pică. Îți spune pică sau îți explică cum pică.
1: Da. Uh, cu feedbackul uh, cu feedbackul ce am și deci vorbim acum despre feedback pentru îmbunătățire, pentru că atunci când dai feedback pozitiv, cred că e un pic mai ușor. Ce am învățat eu de-a lungul vieții, nu doar profesionale, ci și în viață, e că nu e bine să dai feedback când ești așa super pasional, când te arde așa ceva în interior și simți, băi, acum trebuie să mă apuc să dau feedback-ul. E ca în orice relație, de orice tip, cu familia, cu iubitul, cu orice, când te apuci după o ceartă să discuți despre next step în relație sau cum ar trebui să facem relația să funcționeze mai bine. Ce cred eu și ce văd eu că funcționează în interacțiunile cu ceilalți este duci să, să dai feedback când ești într-o stare, într-o stare de bine, într-o energie neutră, să nu te duci dintr-o stare negativă și să scoți feedback-ul ca pe o armă și să nu peste pese celălalt și în urmă. Iar eu, specific, când dau feedback, mi iau așa, deci chiar îmi iau 5-10 minute în care respir. Și respir, pur și simplu respir. <laughs> nu mă gândesc la nimic, Respir și văd în, în astea 50 minute, se cerne starea. Nu mai ești în focul ăla de a da feedback și de a pune pe hârtie sau într-un mail rapid ce ai de zis. Și, da, cumva rămâne mesajul principal pe care vreau să îl dau mai departe. Uh, și mi-alcătuiesc din momentul ăla o argumentare cât mai neutră, așa încât să nu. Las prea mult negativism, dar nici prea mult adulare. Să fie ceva indămidel. Hmm. Și uh, ce mai fac e că am învățat asta din, din nou din experiență. E că încerc să mă setez mental să, să nu cred că eu am dreptate. Și să, adică să plec cu un pic de curiozitate, un 20% de curiozitate. Mă, mă duc, asta e părerea mea, dar mă las un pic deschis să vedem ce are de zis omul ăsta legat de situația aia specifică, că poate nu e fix cum am interpretat-o eu să fie. După care, na, am fac un mesaj, cum face toată lumea, un mesaj clar pe, cu care să plece omul din discuția aia cu mine, nu mă duc în toate direcțiile, îmi mai strâng, e un proces și ăsta, mai strâng exemple de situații când omul ăsta a acționat la fel, adică nu dau feedback doar după o situație, una, one-time, bine, doar dacă e o greșeală imensă. Încerc să adun niște situații, așa încât să identificăm un pic niște peternuri și prefer foarte tare să mă duc într-o discuție de la om la om. Și asta, din nou, tot din experiență, pentru că am mai avut situații în care m-a apucat să dau feedback la telefon sau în scris. Mi se pare una dintre cele mai mari greșeli pe care le poți face, pentru că poți să nici nu se răspundă, citește mail-ul și nu ți-a răspuns, sau pur și simplu să interpreteze tonul. E problema asta, că nu-i vezi reacțiile non-verbale și nu știi să te mulezi după, după ce reacția are celălalt. Uh, și ne întâlnim, na, expun ce părerea mea și a, sunt deschis la părerea omului. Uh, și ce-mi mai place să fac și pare că funcționează e să mergem în niște zone din astea exploratorii. Gen să ne imaginăm cum ar fi dacă ai schimba X lucru în ce ai făcut tu sau dacă ai, ai schimba două lucruri din ce ai făcut tu. Și să încercăm să nu știu, să încerc să-i, să-i provoc pe oamenii cu care vorbesc să aplice lucrurile astea data viitoare și să vedem cum a funcționat după ce au, după ce au implementat schimbările despre care am vorbit. Și e foarte fanică, din nou, îmi dau seama că sunt și aici, sunt foarte mult adeptă a test în learn Adică nu e o rețetă, fac niște lucruri de care ziceam respirația, nu știu ce, organizarea unei idei și așa mai departe. Uhum. Dar, din nou, e mult despre test and learn. Dacă, dacă e ceva ce mi se pare că n-a funcționat, mă mai gândesc dacă mai, mai schimb ceva în procesul stat de a da feedback.
0: Ce e, e foarte interesant că, parcă chiar și în faptul de să dai un feedback, ai o, ai o procedură de lucru, și vezi, din nou ajungem la cât de important e să poți să ai... Și mie, de exemplu, mi se pare fascinant nu e prea fascinant, mai degrabă natural, normal, normal, un common sense faptul că omul trebuie să rămână cu un mesaj uh, Ok, trebuie să spui și negru pe alt, trebuie să ai grijă cum îi spui Dar în același timp să vedem, bă, dar dacă n-ai fi făcut așa, dacă nu facem așa și încercăm altceva mm-hmm. Cum ar fi ieșit? Uh, acum, dacă este gândești și aș fi curios să văd Cred că cu toții avem... Uh, Momentele alea importante când am primit un feedback constructiv, un feedback fun. Bă, mm-hmm. uite, ăsta a fost feedback cel mai fun pe care l-am primit. Uh, un feedback care m-a ajutat să trec mai departe, un feedback care m-a ajutat să-mi fac treabă mai bine, un feedback care uh, ar, m-a făcut să realizez ceva ce poate nu am văzut. Dacă, mm-hmm. dacă ar fi să te gândești acum la un feedback constructiv, bun, orice, ok, constructiv, un feedback constructiv pe care l-ai primit o dată de la cineva, care ar fi acela?
1: Um, uite, de un an și un pic, avem un nou country manager, o cheamă Vania Panayotova. Mm-hmm. E un om cu foarte multă experiență uh, și de beauty și de non-beauty Um, și e fix liderul la carismatic, dar cu carismă venită din experiență. Și uh, ce îmi place foarte tare la ea e modul cum dă feedback. De fiecare dată când primesc feedback, este. Uh, vine cu un fel de metaforă sau învăt, uh, ceva ce a învățat ea din experiența ei. Uh, și uite, un exemplu e legat de ceva ce făceam foarte mult înainte, încă lucrez la asta pentru că sunt o fire din asta foarte... cu esența, cu trebuie tot timpul să aibă ceva ce spun eu sau fac eu, trebuie să aibă o esență, ceva construit, argumentat, bine argumentat. Mă duceam foarte mult în zona asta în a construi o argumentare super solidă, care însemna multe pagini, multe slide-uri, discurs lung, nepunctate subiectele și ca să-mi dea feedback despre ce fac și cum să îmbunătățesc, ce fac, mi-a povestit o situație de a ei de când era de vârsta mea, cu șeful ei direct, pe care l-a sunat entuziasmată să-i povestească rezultatul unei negocieri comerciale pe care o avea. Și, uh, și ea s-a apucat, uh, l-a sunat și a început de la început. Băi, uite, am pregătit case-ul, așa, 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 astea au fost exemplele și am lucrat cu echipa și nu știu ce, deși mesajul ei trebuia să fie despre cum a mers negocierea comercială, adică întâlnirea propriu-zisă. Ce ei a zis. Ok, ai două minute să-mi spui rezultatul. Uh, ea a început, ea a zis și așa, 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 și nu știu ce. După două minute, ea a închis telefonul. Uh, ok. S-a reorganizat. Bă, hai că în două minute pot să spun. A încercat După două minute iar i s-a închis telefonul fără să spună mesajul final. Și s-a repetat asta de vreo trei ori până când a reușit în două minute să spună mesajul. Și cumva din ce i s-a întâmplat ei, din experiența ei, am învățat și eu, printr-un exemplu personal, asta mi s-a părut foarte mișto, că a venit cu exemplu personal. Uite-mă, și mie mi s-a întâmplat We are humans, nu e o greșeală, ce nu se poate corecta. Uh, cumva am învățat că trebuie să fiu mult mai structurată, trebuie să-mi pregătesc tot timpul un elevator speech de două minute uh, și să punctez subiectele principale și, bineînțeles, pentru că nu o să renunț probabil niciodată la ce sunt eu, o să am pregătit pentru situația în care mi se cer detalii. Uh, na, mm, detaliile.
0: Ca un backup plan.
1: Exact, exact, da, da. Asta, a fost, uh, asta mi se pare că a fost unul din feedback-urile care m-au, m-au ajutat super mult. Uite, în, fapt,
0: faptul că tu ai lucrat cu așa multe companii și ai lucrat și pe partea de agenție, și pe partea de servicii, și pe partea de client, și pe, uh, din, din toate perspectivele, și cu influencer, și cu creator, și toți ăștia. Uh, ce crezi că nu înțeleg mai când oamenilor care conduc o echipă când vine vorba de feedback?
1: O să zic, o să zic o, nici nu știu cum îi zice, ceva, ceva pe care îl zice toată lumea, nu știu po- cum îi zice.
0: O poveste?
1: N- nu, Un, un de Un clișeu, da, o să zic un clișeu. Și e foarte funny pentru că se duce atât de departe clișeul ăsta, se duce atât de multe meserii, feedback is a gift. El e ceva cu care semnează chiar și echipa noastră de la IT, feedback is a gift. Uh, băi, ce, ce mi se pare că nu înțeleg în general oamenii e, și, și cel care dă feedback și cel care primește feedback e că într-adevăr feedback-ul ăsta e, e un fel de comoară, e ceva e ce ar trebui să primești ca un dar uh, pentru că te dezvoltă, indiferent dacă e pozitiv sau e un feedback pentru îmbunătățire. Și ce mi se pare că se întâmplă la noi și e o chestie culturală, e că oamenii nu sunt obișnuiți să dea feedback de orice fel e el. Adică mm-hmm. se, vede asta, se vede asta și din faptul că nu lăsăm review după ce cumpărăm online, din faptul că interacțiunile prin comments sunt mai puține decât interacțiunile prin likes, mm-hmm. shares, whatever. Um, sau, dacă, sau dacă dăm feedback, când în final dăm feedback, dăm doar negativ. Mai niciodată despre ceva ce merge bine. Adică, în principiu, ce ce nu funcționează și ce nu înțeleg oamenii în general e că nu știm că e ok să dăm feedback, nu nu știm să dăm feedback pozitiv și atunci când dăm feedback negativ, ne referim mereu la ce vedem noi și nu încercăm să aflăm ce văd ceilalți în situația pe care au provocat-o Bine, da, A, îi... și, și mai e o chestie scuză-mă, mai e o chestie că tot timpul m- așteptăm niște momente formale ca să dăm feedback că e valoare de jumătate de an de final de an nu e în cultura și în educația noastră că it's ok to give feedback all the time
0: Da, de... adică cumva eu stau să mă gândesc prima dată când m-am lovit de feedback-ul Feedback în viața mea a fost când erai copil la școală, la uh-huh. grădință nu mi-aduc aminte, știi și luai, dacă luai șase, șapte, profesor nu cea nimica, știi, striga numele, uh-huh. gata, Robert, Daniel, șapte, merea luai și gata, zice, bă, ghicule hai puțin aici să discutăm, știi, ce da, ai făcut da, da, da. bine, ce n-ai făcut, bă, te-o, te-o interesat? Da. nu te-a interesat, de ce nu te-o interesa? Stai puțin, domnule, că aici trebuie să stau cu cu elev, trebuie să petrec mai mult timp și noi trebuie să facem lecția și nu avem timp și și există cumva o chestie în care poate mai vin și profesorii care spun că copilul nu înțelege atunci și în fine, nu vreau ca să atac sistemul educațional, dar îmi dau seama cât de important e să, să vezi că ducem după noi niște bagaje Uh, exact, da. pe care trebuie să le de care trebuie să scăpăm, știi? Adică mai bine petrec mai mult timp cu omul respectiv și dau un feedback uh, constructiv pentru el ce-a făcut bine, ce nu n-o a făcut ok, ai luat 10 totul a fost bine Zin, cum ai luat 10-le ăsta ce ai făcut, uite, ai făcut bine mi-a plăcut mentalitatea ta mi-a plăcut cum ai gândit aici mm. mi-a plăcut bla 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 însă uh, cred că pornește foarte mult foarte mult pornește din copilărie comportamentul ăsta de a da feedback, cum îl dai, cum primești feedback-ul și, și cum, cum, cum dai feedback-ul, cum primești feedback-ul, cum construiești un feedback cum construiești un case study și efectiv, e un mm-hmm. întreg proces, o întregă procedură.
1: Da, dar doar că și ca profesorul azi să se o ocu- să se apuce de dat feedback, e nevoie de educație pentru feedback. Nu știu, poate trebuie făcută, făcută o oră în,
0: exact. în orarul
1: copiilor despre feedback și despre... Pentru că nu te ajută doar în viața profesională, te ajută peste tot în orice aspect al vieții tale acest feedback.
0: noi nu l-avem. Adică
1: da. nu l-avem și... Nu l-avem pentru că nu și o să dau pe cultură, da? It's about cultură. Este cultura noastră, România. Descoperisem zilele trecute cu ajutorul unei colege un site, se numește Hofstede Insight, Insights, nu știu dacă îl știi. Hofstede este un antropolog, cred că, da, de care am învățat și pe la facultate și... În parte culturile în vreo patru tipuri de culturi și una din dimensiuni este legată de, uh, una din dimensiuni se numește uh, putere-distanță, uh, adică cum te raportezi la putere și la ierarhie și mă uitam eu la, căut, eu am căutat pentru că am niște clash culturale între cum interacționăm în Europa de Est cu Franța, mm-hmm. pentru că sediul nostru e la Paris. Și mă uitam că noi românii, România, e o cultură super Și cum traduce asta când e vorba de feedback? E ceva de genul când șeful îți dă feedback e nasoală. Adică chiar pentru noi să primești feedback este ceva, e ceva rău. Mai ales că de obicei vine de la șeful. De uh, mă cheamă tine... șeful la, în birou. Exact, și ține, ține fix de cultură și asta se poate duce și în, în educație și în școală și în, în anii de școală, pentru că șeful la școală e doamna profesoară. Dacă vine feedback de la doamna profesoară, e panică. Deci cumva trebuie făcută mult mai multă educație din, de la început, de când începi să te lovești de acest feedback și de... de, de Chiar și de părinți din toate zonele din care ți se dă feedback. Trebuie făcută educație și mi se pare că fiecare trebuie să ia ia acțiune, să să, să pună pe ordinea de zi educație despre feedback iar companiile cu atât mai mult, pentru că și, și ce mi se pare mișto iarăși la noi, și tot la compania asta, dar mi se pare că chiar facem niște chestii mișto. De vreo 2 ani e cultura asta de a face educație despre feedback și, de exemplu, de câteva luni, în fiecare zi, avem quiz time, uh, how to give feedback și câștigăm premii și practic înveți tot timpul și tot timpul discutându-se cumva într-un mod formal despre acest feedback, nu o să ți se mai pare un capăt de lume, de lume când cineva zice, bă, hai să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat? Sau chiar și tu să te apuci să începi să dai feedback celorlalți? Adică nu doar să primești, și să, să și dai feedback.
0: Noi avem, uh, noi avem implementat, uh, în, la fiecare sfârșit de săptămână, e un, uh, nu știu dacă ai auzit de programul 55, uh, e un program în care îi toată toată firma și poți să dai cumva o notă săptămânii, cum te-ai simțit tu în săptămâna respectivă și în același timp tu poți să dai feedback, poți să dai... High five-uri, așa le spune, high five-uri colegilor. Băi, mersi că m-ai ajutat la chestia asta, m ajutat. Și efectiv toată firma vede high five-urile date, high five-urile primite, poți să dai high five-uri private, să fie publice, să răspunzi la high five-uri și așa mai departe. E o chestie foarte simplă. Mm-hmm. Dar gândește-te, eu personal mă simt, păi, deci după o săptămână plină, efectiv mm-hmm. plină, să primești un high five de la un coleg care să-ți spună da, da. bă, au fost foarte bine <laughs> sau a fost foarte fine sau efectiv să... Uh, Lași un feedback și să primești un comentariu. Pe, pe mine, personal, mă fa să mă simt foarte bine. Și uite vezi, să poți să faci chestia asta necesită timp. Și dacă mm. să poți să ai timp, trebuie să-ți dai seama că e important să îți faci timp pentru lucrurile importante. Și asta e, e o prioritate. da. Exact. Și asta mm. mi se pare o chestie foarte faină. Că am, mi, mi se pare că. E nici abordare. Teoretic, tu mi-ai răspuns deja la următoarea întrebare, că cum crezi o cultură în echipă în care feedback-ul Uf. și recunoașterea vin natural. Că am fost Educi. foarte curios să vezi. și de acolo, Ed. de la educare. Uh-huh,
1: uh-huh. Și îmblânzești feedback-ul ăsta, îi pui, față, îi pui o față de om blând, nu doar de șef. Exact. Schimb, exact. Eu, schimb fața de șef cu fața de coleg. Știi ce e cel
0: mai ciudat și dureros? Când îți vine cineva din echipă peste care tu ești manager, și îți dă un feedback de, uh, către tine că tu nu ai făcut ceva bine. Crezând că tu trebuie să faci totul bine, știi, și îți dai seama, ca un face pentru tine, dai, ui, îi un. Uh, imaginează-ți că mm-hmm. e ca, un, ca, un, ca o vitamina C. Uh, te, 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 te face să te. nu neapărat să te simți mai bine, dar știi că îi e nevoie de vitamina C c-a pe care să o iei tot timpul, să te hrănești, să poți să fi într-o, într-o stare bună. Și eu cred că. Uh, eu, 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 eu și acum tot timpul spun, eu iubesc echipa, echipa cu care lucrezi, îți, îți binecuvântat cu fetele astea, it's a blessing for me um, Și foarte fain când primești feedback de la lucru, bă uite acolo nu a fost ok, acolo nu am mm-hmm. înțeles, acolo ui de lucru, acolo a fost bine, acolo nu a fost bine Să poți să vezi că există un feedback nu doar din partea șefului, cum ar veni, din partea managerului, din partea liderului, mm-hmm. CEO și orice Ce efectiv să vină din ambele părți Ambele părți să poată să-ți dea feedback. Aia mie, mi se pare când ajunge organizație să uh, dea libertate de feedback atât din partea mm-hmm. managerului cât și din partea colegilor uh, și și
1: subalternilor, de ce nu, da.
0: Eu cred că acolo, acolo lucrurile poți să, să le iei toate astea, să le pui cap la cap, să vezi dacă găsești un pattern, ok, acolo trebuie să lucrăm, ok, ăsta e un caz mai excepțional, ok, asta uh, a avut un zi mai grea și efectiv să încep să mm-hmm. lucrez pe chestia asta. Se spune că o comunitate este un grup de oameni care aleg să crească împreună, apropo de ce înseamnă echipă și comunitate și firmă. Eu aș fi curios, înainte ca să încheiem, să povestești un moment din viața ta când te-ai simțit parte dintr-o comunitate și ai simțit că că crești.
1: Mm, da <laughs> Hai că mi-am început, acum îmi dau seama Iarăși îmi dau seama de ceva Mi-am tot început răspunsurile cu da <laughs> um, O să zic uh, despre o comunitate În afară vieții mele profesionale Chiar dacă nu e Adică N-ar trebui să separăm atât de clar lucrurile, profesional, personal, whatever. Cred că e un mix, de fapt, în viața noastră, că nu e ca și cum pui stop la profesional și începe personal. E așa un blending de, mm-hmm. de viață. Um, um, înainte să înceapă pandemia, m-am înscris la un curs de scris. Mi se pare mie că am un fel de talent la scris. Nu știu dacă l-am sau nu l-am, dar mi-am zis, mai trebuie să încep să exersez, să-mi dau seama dacă e acolo sau nu e. Uh, și cei care ne-am înscris la cursul ăsta, nu ne știam înainte să ne înscriem. Uh, și pe durata cursului a durat cam o lună jumate. Am fost și nu prea am fost o comunitate. Eram, eram prea mulți ca să fim o comunitate, dar și a fost prea puțin timp ca să devenim o comunitate. Ce s-a întâmplat de fapt după ce s-a terminat cursul a fost că noi, o parte din noi ăștia care credem că avem niște talent la scris, am rămas și după curs, am rămas, am rămas să, să comunicăm unii cu ceilalți și asta și datorită profei noastre de la curs care, s-a, care, a făcut, care face de fapt în continuare extra hours doar pentru că e foarte pasionată și îi place energia asta care s-a creat în jurul în jurul cursului și energia noastră în povestit. Și ce îmi place foarte tare și ce simt că reușesc, și simt că reușesc să crezi de fiecare dată când, când avem întâlnirile noastre de scris, în care fiecare își povestește. O bucată din poveste cu personajul ei, de la o întâlnire la alta personajul evoluează și partea cea mai drăguță a fost ieri când personajele s-au întâlnit între ele, toate în povestea fiecăreia dintre noi. Adică poveștile evoluează diferit la fiecare dintre noi și acum ne-am întâlnit fiecare personajul principal în povestea fiecăreia Și mi s-a părut, am avut de-a lungul cursului ăsta o grămadă de aha și de wow moments din alea. Mamă, ce mișto! Băi, chiar e foarte tare! Mi-a dat așa o energie incredibilă și am simțit cum am crescut așa în ochii mei, chiar dacă nu pot să pun degetul să zic, băi, da, am talent la scris, dar a fost spiritul ăsta foarte mișto de comunitate și toată energia asta pe care am dat-o de la unele la altele și am simțit o creștere așa sufletească, nu pot să zic că profesional sunt la nivelul beginner de scriitor. Cine știe, mm. poate într-o zi o să citești când ceva scris de la lucaduță sau ceva pseudonim de meu, dar Why până dar până acolo m-am bucurat de proces și de grupul ăsta de oameni în care m-am simțit m-am simțit ca partea unei comunități. Mm. parte într-o comunitate. Ce tare! deci e altceva față de ce, cei la muncă, dar e interesant.
0: Interesant când ai uh, libertatea să fii vulnerabil și să, și să și înțelegi că vulnerabilitatea asta nu înseamnă numai să te deschii 100% ăsta eu și face ce vreți cu mine, ce efectiv să-ți dai seama care să uh, limitele în vulnerabilitate când vine vorba de o echipă fie că, de, uh, fie că vorbim de echipă profesională, fie că vorbim de echipă de hobby, side projects sau așa mai departe și să-ți dai seama că prin vulnerabilitate îți te ajută să te conectezi cu oamenii și prin vulnerabilitate de multe ori te ajută să, nu știu, să primești un feedback, să dai un feedback, să poți să creezi, să poți să închegi o echipă. Asta mi se pare foarte interesant și am început să citesc o carte despre limite. Și uhum. e foarte interesant Cum persoana respectivă Chiar așa își spune limite Persoana respectivă vorbește Despre ce înseamnă să-ți creezi limite Să-ți pui limite Să-ți comunici limitele Cum să spui da și când, nu, când să spui da Și cum uhum. să spui nu Exact așa, când să spui da și cum să spui nu
1: Mă apuc și eu de cartea asta Apropo de când să spui da și când <laughs> să spui nu
0: Și am început să o citesc și Băi, deci rămâi, deci stau, efectiv stau pe două pagini și mă gândesc, bă, da, uite, exact, exact. Bă, bă, nu m-am gândit, bă, dacă aș fi făcut atunci așa, acum nu aș fi ajuns aici și cred că e o carte mai degrabă de, și mă nervează că de la cine o am, adică de la Diana, soția mea, ea o tot scris pe ea, și așa mai departe, și mie nu-mi place să citesc cărți, sau să dau. Mm-hmm,
1: cu concluziile altcuiva.
0: Exact, sau să mm-hmm. dau cărțile mele, pentru că eu le-am subliniat și am zis la Diana, uite, știi ce, am început să citesc din cartea ta, e faină, la e cartea ta, și o să-mi cumpăr cartea mea, ca să, mm-hmm. să ne avem fiecare. E, e chiar e o chestie foarte faină. Și... <coughs> înainte, să, înainte să încheiem, am o, o, am o întrebare pentru tine. Și nu vreau să sunea o întrebare clișeu, ci vreau mai degrabă mm. să fie o întrebare. Efectiv, omul, dacă, după, ce rămâne, după ce a ascultat episodul ăsta, să poată să rămână cu, efectiv, măcar cu un sfat. Eu am rămas cu, eu am rămas cu foarte multe, mi-am notat aici și îmi place foarte mult ceea ce ai vorbit despre uh, nu-i bine să dai un feedback când e super pasionat de ceva sau când, când vrei să dai, sau când vrei să primești un feedback când ești, bă, acum trebuie să facem chestia mm-hmm. asta. Sau întotdeauna să pornești pe un drum Când construc de curiozitate Când vrei să lucrezi cu ceva Să lași spațiul ăla de curiozitate Că poate cineva vine și ți-l umple Cu ceva pe care tu n-ai că l-ai Sau să dai feedback din experiența ta efectiv ce înseamnă să dai un feedback din experiența ta Să te folosești de experiența ta, de viața ta Să dai feedback Și Raluca, dacă ar fi să lași un sfat Unui om care face parte dintr-o echipă Și simte că poate să aducă un plus de valoare în echipa respectivă. Care ar fi fi sfatul tău?
1: Ce ce cred eu cu ideile și plus valoarea și... Cred că toți avem idei și toți credem că putem să aducem o schimbare în echipă și poate chiar putem să facem asta. Ce mi se pare însă că trebuie să faci atunci când și vrei să câștigi și vrei să ți se ia în seamă părerea, ideea, e că trebuie să te pliezi foarte bine pe context, pe momentul în care te duci să, să vorbești despre ideea ta. Și sfatul meu e, din nou, legat de cum au funcționat lucrurile pentru mine, e că... Tot timpul când ai o idee, ar trebui să construiești o argumentare puternică în jurul ideii tale și um, să o cu cumva pe obiectivele mari ale, nu știu, ale companiei, ale grupului către care vrei să vinzi ideea, ale, ale unei persoane. Pentru că, așa cum ziceam, toată lumea are idei, dar diferența între cei cu idei implementate și cei care rămân cu ideile stă în cum reușești să-ți vinzi ideea asta. Și ce fac eu și îi sfătuiesc și pe ceilalți să facă, este să ne întrebăm întotdeauna um, what's in it for that person sau pentru grupul ăla, de ce ar accepta persoana respectivă ideea care ai venit tu um, și tot timpul să-ți pregătești argumentarea în funcție de publicul căruia vrei să-i vinzi ideea. Și iarăși, asta cu ați in for me? Mi se pare că trebuie să... E prima întrebare pe care trebuie să-ți o pui când vrei să cercui cuiva ceva, indiferent de ce îi ceri și indiferent de zona unde îi ceri, că e profesional, personal, orice. Mm. Tare, mi se pare că discuția asta s-a dus așa într-un mix de everything, <laughs> într-un mix de life de fapt, de ce faci tu
0: păi cam asta, uri adică, adică cam asta a trebuit să fie. Uh, de aceea ți-am și spus că vreau să discutăm, nu vreau să discutăm despre strategii de, de marketing uhum. și de social media. Și eu cred că lucrurile astea sunt lucruri pe care le putem folosi în viața noastră, fie că vorbești despre parte profesională, parte personală, parte spirituală, orice parte, știi, să poți să vorbești despre lucrurile astea, să poți să le folosești. Da, de ce nu? Efectiv, în, în, în viața ta și în viața de zi cu zi și de-aia, de-aia am vrut să vorbesc cu tine. Un subiect pe care lumea nu o să-l găsească când o să caute despre raduca, Duță da. și o să exact. vadă în, pe IQE sau Cum îi spune... Zi cum se spune la chestia asta pe care pui la blocuri? Nu Almanach, mm. zi, tot cu a, îi spune. Nu știu. Nu știu. Știi că se, pune, se pun la avizier. 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 A-a-a. Prietenul meu, Marian Vurducaș, și spune la like IQ avizierul industriei a-vizier. de azi. <laughs> Dacă o să căutați, sper a pe Google, o să găsiți, să nu găsiți nu doar în avizierul industriei, ci să găsiți și un subiect mult mai interesant. Uh, și poate mult mai, mult mai practic și, uh-huh. cred că, și cred că și un, un, un subiect evergreen uh, pe care, La care să vă puteți întoarce când o să aveți niște întrebări legate de ce înseamnă teamwork Ce înseamnă feedback și ce înseamnă să faci parte dintr-o comunitate Raluca, îți mulțumesc frumos pentru, uh, pentru timpul acordat Îți mulțumesc frumos pentru uh, know-how-ul tău și că... Cred că ăsta e, e primul podcast la care particip așa
1: Da, da, este primul. Mulțumesc și eu mult de tot. A fost un challenge, așa, să ies din zona mea de specializare. <laughs> și îmi place foarte mult că m-ai provocat la discuția asta, pentru că, pe de altă parte, am niște ani, am făcut multe lucruri, și greșeli, da. și lucruri bune, și mi se pare că am și învățat. Adică, vorba ta, cred că dacă pun pe o hârtie, am și o vreo 5-10 punctulețe de how to do things from experience. Știi?
0: Ei, ei cursurile de scriere, ei viața ta, da. le pui cap la cap, ți-ai scris cartea și abia aștept să o citesc. Oamenii, ăsta a fost episodul pe ziua de azi. Vă mulțumesc frumos, Raluca, Îți mulțumesc încă o dată. După ce ați ascultat episodul, știți ce aveți de făcut, dacă vă plăcut. Pa!